0: Hallo und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. Heute möchte ich euch ein wenig von Klemmbausteinen erzählen. Viele von euch kennen ja die klassischen Lego-Bausteine. Ich habe die früher auch rauf und runter gespielt. Ich habe auch damals viel Lego gehabt. Und mir hat erst letztens meine Mutter und mein Bruder, die haben im Keller, meine Mutter, die ganzen alten Lego-Sachen gefunden beim Aufräumen und auch noch mit Handbüchern und hat dann mein Bruder in Abender Kleinarbeit Abendelang wie gesagt hat er alles zusammengesucht und auch wirklich das fast das fast alles war vollständig also wirklich ähm, laut Anleitung baubar und auch bespielbar es hat nichts gefehlt wir mussten nur für ein zwei Sets Grundlagenkram, einen Block hier, einen Block da mal nachkaufen beim Lego-Store. Aber easy going. Das heißt, ich habe jetzt den ganzen alten Lego-Kram vollständig hier und werde jetzt in den nächsten Jahren meinen Kindern geben, Stück für Stück. Immer so Geburtstag und so. Kriegen sie was davon. Und ähm, ich habe ja selber schon auch andere Klemmbausteine in den letzten Jahren mir angeschaut. Ähm... Zum Beispiel die von Bluebricks. Das ist mit in meinen Augen zumindest die die größte Marke in Deutschland oder die größte Händler in Deutschland, die hier nicht lego klemmbausteine verkaufen. Und die haben auch immer coole Sets. Aus Lizenzgründen dürfen die nicht immer so heißen, wie sie vielleicht heißen sollten. Ich habe zum Beispiel hier zu Hause das Set, das heißt American Van. Und wem der Name es aber nicht sagt, verstehe ich vollkommen, war mir auch so. Man muss es halt sehen, das ist halt das, das Auto von A-Team, also der, der A-Team-Van aus den 80er-Serie. Da sie den Namen A-Team nicht nehmen dürfen, heißt er halt American Van. Also wie es gibt es auch, habe ich gesehen schon, es gibt KIT, also das Auto von Michael Knight aus Knight Rider und heißt halt ähm, bei Bluebricks Hero Car, also das Heldenauto. Juchu. Und natürlich, wenn du das nicht weißt, findest du den Kram nie. Aber die haben immer coole Sachen, immer coole Sets. Ähm, ich habe jetzt aber mal mit dem Leopold so einen, den Bluebix-Laden in München besucht. Den fand ich oder finde immer noch gut sortiert und auch schöne Sachen dabei die schwanken immer ein bisschen im Sortiment. Also die haben nicht immer alles da. Aber ansonsten, toller Laden, gut sortiert. Im Forum unserer Höhe in München, wenn ihr mal da seid, ist der Besuch wert. Und da finde ich eigentlich immer was. Ich bin da öfter mal, wenn ich Blutspenden gehe, da, da im selben Forum ist auch der Blutspenden-Dienst vom, vom BRK, also vom Bayerischen Roten Kreuz. Und wenn ich dann mal spenden gehe, dann gehe ich mal kurz da rein und kaufe mir irgendwas Schönes. So quasi als Belohnung fürs Spenden. Und ich finde natürlich immer was für Schönes dabei. Und der, der Leopold auch. wir war letztens da gewesen mit seinem ersten Taschengeld. Letztens auch schon, letztes Jahr gewesen. Taschengeld hat er dabei gehabt. Es waren durch äh, Opa-Zuschüsse und, und äh, Taschengeld normal waren es knapp 10, 11 Euro ungefähr. Und er hat dafür wirklich vier Sets bekommen. So kleine Sets. Also wurde bei Lego pro Set ein Zehner zahlst, hat er da vier bekommen für. Also wirklich äh, guter Preis. Was ich immer so ein bisschen bemängeln muss, was ich auch in meinen, ich habe jetzt von Bluebricks äh, zwei, drei, vier, fünf Sets gekauft schon, große Sets. Und was ich bemängeln muss ein bisschen, die Schwankung der Teilegüte ist größer als bei Lego, finde ich. Wobei Lego, das ist super teuer, sagt teuer, keine Frage, aber irgendwo hat es für mich einen gewissen Wert noch, muss ich doch an aller, aller Güte sagen. Weil bei Lego ist die Teilegüte sehr, sehr konstant, finde ich. Bei den Blubix oder bei den, wie sie da heißen, das, heißt, das ist ja nicht Blubix, Blubix verkauft sie nur, sind die Güte immer so ein bisschen sehr schwanken. Ich habe dann mal Teile, die rasten super ein, klacken ein, halten bestens andere, andere Bauteile, Klacken auch reinhalten halten auch nicht so gut. Das ist bei normalen Teilen überhaupt kein Ding. Sobald es aber an ein Scharnier geht oder an irgendwas, was sich bewegen muss oder bewegen darf, ist es halt schwierig. Wenn ich zum Beispiel, ich habe das letztens gehabt bei einem großen Dinosaurier. Und da hatten hat der Stegosaurus, war das, oben die Rückenplatten. Und manche Platten lassen sich leicht bewegen und fliegen, also wenn man die loslässt, fast schon in die... Seite zurück, wo die Schwerkraft stärker ist und andere sind bombenfest. Finde ich schade, wenn ich Lego-Dachgesang Lego kaufe. Ich habe gerade den Optimus Prime da, den ich baue. Ähm, da sind alle Seiten gleich fest. Die baue ich an, die halten, die sind entweder gleich locker oder gleich fest, aber die sind konstant gleich. Und das macht es ein bisschen aus. Ähm, was bei, bei, bei Modellen die sich hinstellt, und gut ausschauen sollen, Vitrine und Co. Vollkommen wurscht ist, weil du die einfach nur hinstellst einmal, und dann baust du das mal auf und dann schätzt du die Vitrine und passt. Bei Spielteilen ist es ein bisschen, ja, das ist nicht so hält, wie es halten soll, so Bagger und ich hoffe nicht, nicht hochhält, wie es halten soll, ist ein bisschen schade. Aber es geht noch, den Kleinen stört nicht, Er spielt halt toll, wunderbar und kriegt für Taschengeld, was er hat, das wenige, was er hat, kriegt er halt schön, schöne Sachen gekauft. Der Kritikpunkt 2, den ich habe, bei aller Güte der Modelle, die sind immer so ein bisschen abstrakter als von Lego, finde ich. Die Lego-Sachen, in meinen Augen, wirken die so ein bisschen mehr wie Sachen, die wir hier auch haben. Also ich denke, also meine Meinung ist so ein bisschen, das liegt daran, dass Lego ja aus äh, Europa kommt. oben äh, Dänen sind es, glaube ich, Dänemark müsste das sein. Ähm, die sind sehr europäisch. Die ganzen anderen Sachen kommen aus Japan und China und Co. Ähm, und da ist halt so ein bisschen der, der meine, meine Vermutung halt, dass die da anders denken, was wir hier toll finden an Sets oder was die da an Sets haben, ich weiß es nicht. Die Sachen sehen immer ein bisschen komisch aus teilweise. Den kind, das, kind, das Kind stört es kein bisschen, vollkommen wurscht. Ähm, mich in der Serie auch nicht, nur angemerkt. Also es ist ein bisschen ein bisschen Abstrakter aus, das Auto zum Beispiel. Oder bei Lego zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, ein Feuerwehrbuggy, da lässt sich geplant von Lego durch, durch Teile das Dach aufklappen. Ganz easy. Bei den Teilen von, ähm, da Marken haben wir gerade nicht, geht das nicht. Man muss alles aufklauben, um reinzukommen, die Figur anzusetzen. Das ist ein bisschen schade. Aber alles geht beim wir spielen, für die Kinder kein Thema, alles gut, den Mecker nicht, die spielen damit wunderbar. Ähm, ich finde nur, das Handbuch ist bei den Sets, die ich gesehen habe, bei Lego etwas geführter. Also wirklich, bei Lego kann man fast sagen, das kriegt, wenn das draufsteht, ab sechs Jahren auch ein vierjähriger hin. Also es ist wirklich geführt wie nichts anderes. Auch mein Optimus Prime jetzt, da ist jeder Schritt drei, vier Teile maximal, die immer angefügt werden. Also wirklich, das ist, schafft jeder. Bei den anderen Bauteilen von Lubix und Co ist es ein bisschen manchmal schwieriger. Die schwanken sehr stark. Manchmal ist es auch da wieder, schwankt sehr stark. Es ist mal easy beschrieben, passt, 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 verstehe, was gemeint ist, und manchmal wieder verschwerer. Was für mich als Erwachsenen, für die Mülle, die groß sind, kein Problem ist. Aber bei den Kindersets, da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Führung gewünscht, was sie das von einem wollen. Wenn das Kind allein bauen soll oder auch bauen möchte. Wenn ich sehe, ich kaufe ein Set von Lego ab sechs Jahre, Leo ist 5 erst, baut er ohne mir meine Hilfe. Ich muss maximal Seiten umschlagen. Mehr muss ich nie machen aktuell. Und vielleicht mal gucken, ähm, Papa, stimmt das so? Ruhig nach. Ja, stimmt so. Passt. Bau weiter. Oder ich muss mal kurz zum Teil festpressen, was er nicht festkriegt. Das, also ich mache vielleicht in einem Bau eines Autos helfe ich vielleicht drei, vier Schritte, wo ich irgendwas festdrücke, festdrücke oder oder ähm, irgendwas kurz prüfe. Aber alles passt fast immer. Und bei den anderen Bauteilen von Bluebix und Co., da muss ich echt mal schauen, was da, was da wohin soll überhaupt. Das ist nicht ganz intuitiv. Deswegen da so ein bisschen mein Hinweis. Ich finde die Klemmerscheine von anderen Herstellern, finde ich an sich super Idee, super Sache. Und um Scheine zu haben, auch toll. Aber es ist nicht für kleine Kinder. Das ist nicht so geeignet, finde ich. Da ist also, wenn da diese normalen Lego-Scheine, wenn sie einfach so, ich bin so frei, die sind ein bisschen, ja, so jetzt langsam schafft er die einfachen Sets, was bei Lego vorher schon der Fall war. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, bei Lego kann man fast sagen, zieht ruhig von dem Alter, was da angegeben ist auf der Kiste, ein, vielleicht zwei Jahre ab. Und wenn er steht ab sieben, ist er schon fünf okay, ab sechs okay. Bei dem restlichen von den äh, anderen Derivaten würde ich sagen, eher ein Jahr draufrechnen Wenn er steht ab sechs, machen wir ab sieben. Also so würde ich eher tippen ungefähr. Also das ist so ein bisschen die Angabe auf den Zahlen, von den Jahreszahlen. Ab wann das ist, ist ein bisschen schwankend. Und man kann ja bei Lego oder bei den Klemmbausteinen allgemein, kann man ja schlecht sagen, ich kaufe es mal vor und baue es zusammen. Uff, wie einfach es ist. Bei einem Film. Ich sage, okay, Film schaue ich mir vorher an, ob der Film fürs Kind eigentlich ist oder nicht. Aber bei einem Klemmbaustein Z kann ich nur schwer sagen, hey, ich baue es mal vor und leg's es wieder und gebe es dem Kind in die Hand. Schwieriger. Deswegen habe ich hier nochmal als Vergleich das Ganze mal erklärt. Und ich war jetzt auch in Dortmund gewesen letzte Woche und war in dem Blubix-Laden in Dortmund. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, nicht wegen des Ladens an sich, aber weil Bluebricks den Laden als Megastore darstellt und dieser Megastore gar nicht so mega war. Also der war jetzt nicht viel größer als der Münchner-Laden, muss ich gestehen. Und auch die Sets waren ähnlich verräumt. Das Einzige, was der mehr hat, ist, der hat mehr Schütten, wo man die Teile einzeln kaufen kann. Also einzelne bunte Teile von Ebenkram. Da ist da mehr los. Aber an Sets war das ähnlich bis gleich viel. Also dann waren nicht wirklich viel mehr. Die hatten mehr Platz, ein bisschen durch die Größe. Aber die Regale waren nicht voll befüllt, ich weiß nicht, was los war, ob in Dortmund irgendwie ausverkauft war, aber auf jeden Fall fand ich den Laden nicht so mega, wie er beworben worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Berlin Megastore noch größer ist, der ja als, sogar noch als der Mega-Megastore beworben wird von Lubrix. Wenn ich mal irgendwann in Berlin bin, schaue ich mir an sicherlich, aber erstmal muss ich sagen, ein Megastore hat mich jetzt nicht so mega begeistert. Trotzdem, die Lubrics-Läden sind an sich immer gut, also die beiden, die ich kenne, jetzt Dortmund und München. Schöner Ausfall, für jeden was dabei, findet immer was. Und just gestern war ich im Lego-Store hier in München, oder in einem Lego-Store, haben wir mehrere Lego-Stores, im Lego-Store in München gewesen und ähm, hier in den Passing-Arkaden war ich unterwegs und da wirst du auch ganz begrüßt. Ähm, klar, die wollen dich viel mehr reinziehen, die, das ist ein bisschen wie Apple so ein bisschen auch. Man geht da rein, kann ich dir helfen, was, was suchst du, was kann ich dir empfehlen, bla bla. Nee, nee, die Kinder gucken sich das alles an, passt schon und ähm, haben was gefunden, wo es nicht, den vor allem hat, wie gesagt, aber da ist so ein bisschen mehr Kümmern drum und das ist auch da wieder bei Lego mehr Standard. Bei Bluebricks gibt es das auch, aber hängt sie am Laden und sie am, am Verkäufer, wie weit der dir helfen möchte, wenn du da sitzt. Also da, Auch da wieder, das schwankt halt mehr. Wenn es einen Laden haben, der top ist, super ist oder eben, der nicht so berauschend ist. Also wir hatten fest, die Güte an Teilen schwankt ein bisschen. Handbücher sind bei den Derivaten eher ein bisschen schlechter in meinen Augen, aber auch noch gut. Ähm, und bei den, bei den Läden selber wirst du halt bei Lego mehr geführt. Lego Nassau ist halt der Preis. Lego ist echt schweinenteuer, muss man sagen. Also wenn man sich Sets anschaut, ähm, da kriegst du wirklich was Ähnliches bei den Derivaten für ja Drittel, Viertel des Preises teilweise. Also echt günstig, auch teilemengemäßig. Aber du musst halt das gucken, was du halt suchst, erstmal finden. Wie gesagt, Thema äh, Knight Rider ist dann da der Shiroka Schwer zu finden, teilweise, wenn du es nicht wirklich weiß, wie du suchen musst, macht es nicht leichter. Da habe ich mir das angewöhnt, ich schaue Rubix.de immer gerne mal rein bei Neuheiten, was Neues gibt. Wenn da was Schönes dabei ist, kann man sich das merken, kriegt eine E-Mail, wenn es da ist. Mag es ja gerne inzwischen, wenn es dann da ist, wird es bestellt und ähm, ja, passt soweit. Ich habe auch bei Lego verglichen mit mehreren Läden. Ich habe auch den Essener Laden besucht, wo ich letztens war. Ähm, Essen Dortmund habe ich auch da Lego besucht. Und auch da Lego-Güte vom Laden ist halt sehr konstant. Lubex schwankt ein bisschen. Aber wie gesagt, schaut es euch an selber. Gebt in den Laden rein. Seid offen für andere, andere Derivate statt Lego. Lego ist teuer und ähm, ja, wie gesagt, schaut es euch mal an. Und das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr mir zuhört, mir Feedback gebt und hört mich gerne, ähm, Hört mich gerne, sag ich schon, ach Quatsch, liked mich gerne ähm, Feedback über Twitter oder Mastodon. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Euer vater